0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen
1: Mit Daria Manova über die Glosse
2: Im Anfang war die Presse und dann erschien die Welt im eigenen Interesse. Gesellt nach unserer Vorbereitung sieht Gott, dass es gelingt und so die Welt zur Zeitung erbringt.
0: Als einen Kampfruf bezeichnet im April 1899 der österreichische Publizist und Schriftsteller Karl Kraus sein neues Projekt, die Zeitschrift Die Fackel. Sie solle den weiten Phrasensumpf der Wiener Öffentlichkeit trockenlegen und Regierenden und Parteien zum Trotz die offensichtlichen sozialen Notstände sichtbar machen. So beschreibt Karl Kraus jedoch nicht nur die Ziele seines publizistischen Projekts, sondern liefert indirekt eine eigene Definition für die kleine Form, die seine Zeitschrift am prägnantesten bestimmen wird – die Glosse. Sie soll eine radikale Auf- und Erklärung der Jetzeit bringen, soziale Not und Missstände scharf aufzeichnen. Auch wenn die Glosse als führende Schreibweise und Kommentartechnik in den ersten Jahrgängen der Fackel nicht explizit als solche benannt ist, ist sie in der Ankündigung als Partizip präsent. Der Autor sei bis dato glossierend im Hintergrund geblieben. Der erste große Auftritt des 25-jährigen Autors mit einer eigenen Zeitschrift soll im selben Modus gehalten werden. 1908 beginnt Kraus immer wieder kürzere Beiträge von sich zu bündeln, als Glossen zu betiteln und nacheinander abzudrucken. Unter diese Bezeichnung bringt er jedoch unterschiedlich aufgebaute Texte, deren Länge stark variiert. Das erschwert die Literatur- und medienhistorische Einschränkung des Begriffs. Manche der sogenannten Glossen demonstrieren das von Kraus bekannte Cut-up-Verfahren und bestehen aus einem oder oft sogar zwei oder mehreren Zitaten aus Zeitungsartikeln der Wiener Presse. Die Zitate werden dabei manchmal nur typografisch durch Sperrdruck umstrukturiert und pointiert oder aber durch einen Titel, einen nachgeschobenen Satz oder einen längeren Text kommentiert. Oft kommentieren sich die Zitate in der Glossenrubrik gar gegenseitig manchmal aufeinanderfolgend, manchmal in nebeneinander abgedruckten Spalten. Trotz der gestalterischen und typografischen Finessen des Zitats und Kommentars in der Fackel verzichtete Kraus aber nicht auf die Möglichkeit, auch im konventionelleren Fließtext das verhasste und verlachte Staats- und Pressegeschehen zu kommentieren. Das zeigt auch das Beispiel, das ich mitgebracht habe. Fundstück Kraus erzählt in seiner Glosse das Paradies der Erpresser vom 20. Juli 1910 die Geschichte eines Rechtsstreits. Ein ehemaliger Offizier habe einen ihm unbekannten Frauenarzt besucht und damit gedroht, ihn wegen sieben durchgeführter Abtreibungen vor Gericht anzuzeigen. Diese Anzeige könne nur eine Zahlung von 6000 Kronen verhindern. Der Arzt zahlt nicht und klagt nach erneutem Erpressungsversuch auf Seiten des Offiziers diesen an. Kraus rekonstruiert dabei die Argumentation der beiden vor Gericht wie folgt.
1: In der Verhandlung erklärte er,
0: der Offizier,
1: er habe aus ethischer Überzeugung gehandelt und den Arzt durch den Erlag der Summe einen Schuldbeweis erbringen lassen wollen. Der Arzt erklärte, er habe keine Furcht gehabt, da er ein gutes Gewissen habe. Der Gerichtshof sprach den Angeklagten frei. Dieser habe zweifellos in gewinnsüchtiger Absicht gehandelt. Aber da sich der Bedrohte nicht gefürchtet habe, liege keine Erpressung vor. Für die österreichischen Erpresser eröffnet sich somit eine neue Chance. Entweder, so war es schon bisher, hat der Bedrohte ein schlechtes Gewissen, dann zahlt er und der Erpresser lebt herrlich um in Freuden. Oder, das ist die neue Ära, der Bedrohte hat ein gutes Gewissen, dann wird der Erpresser freigesprochen und versucht das Einhaus weiter mit mehr Glück. Bis jetzt wurde er bloß nicht angeklagt, weil der Bedrohte eher zahlte, als dass er zugab, ein schlechtes Gewissen zu haben. Jetzt wird er angeklagt. Aber nur dann eingesperrt, wenn sich auch der Bedrohte einsperren lässt. Das heißt, wenn er eher zugibt, ein schlechtes Gewissen zu haben, als dass er zahlt. Früher erpresste nur der Erpresser, jetzt hilft ihm dabei die Justiz.
0: Der von Kraus beschriebene Fall soll den Eindruck der Beliebigkeit erwecken und doch wird er zum Symptom für die krisenhafte Lage der Justiz ausgebaut. So geht es weiter zum Schluss.
1: Diese Gerechtigkeit verurteilt einen Burschen, der auf der Ringstraße ein Handtäschchen erbeutet, zu lebenslangem Kerker, weil die Besitzerin erschrocken ist, und spricht den Erpresser frei, weil der Arzt ein gutes Gewissen hat. Der Vorsitzende wird hoffentlich konsequent bleiben, wenn ich jetzt so zu ihm spreche. Dafür, dass sie dem Arzt sein gutes Gewissen attestiert und den Erpresser freigesprochen haben, haben Sie von jenem die Behandlung Ihrer Geliebten und von diesem die nächste erpresste Summe zugesichert bekommen. Ich verlange von Ihnen, dass Sie mir die Hälfte des Betrages geben, widrigenfalls ich die Anzeige wegen Verbrechens des Missbrauchs der Amtsgewalt, Vorschubleistung zur Fruchtabtreibung und Teilnahme an einer Erpressung erstatten werde. Da sie aber ein gutes Gewissen haben und über jeden Verdacht außer über den der Naivität erhaben sind, erwarte ich meinen Freispruch von der hiermit begangenen Erpressung.
0: Kraus, der selbst Rechtswissenschaften studiert und sich schauspielerisch betätigt hatte, zeigte auf den Seiten der Fackel ein besonderes Interesse nicht nur für Theater und Theaterkritik, sondern eben auch für Gerichtsprozesse. Kraus glossiert unermüdlich über die Farce der Justiz und die Trivialität des Theaters und legt einen komikerregenden Platztausch der beiden nahe. Wegen das Theater zum Abbild pragmatischer Lebensrealität geworden sei, werde das Gericht zur fantastischen Bühnenaufführung. Diese Züge trägt auch das gewählte Textbeispiel. Dieses demonstriert erstens die Dysfunktionalität der österreichischen Justiz der Zeit und zweitens die Verlogenheit der gesellschaftlichen Sittlichkeitsnorm. Kraus plädierte oft für die Anerkennung der Frau als sinnliches und sexuelles anstatt denkendes Wesen und somit für ihre sexuelle Befreiung und kritisierte scharf etliche Sittlichkeitsdelikte der Zeit. So ist in dieser Glosse die Beschuldigung des Frauenarztes nicht zufällig. Abtreibungen waren zur Zeit der Publikation und in Österreich bis 1975 strafbar. Doch weder für Kraus noch für den Gynäkologen ist die sogenannte Fruchtabtreibung ein Verbrechen. Auch der Erpresser interessiert sich nicht für die sittliche Erziehung der Frau, sondern vielmehr für seine private Bereicherung. Die vermeintlichen Sittlichkeitsnormen werden zum fruchtbaren Boden für Erpressung. Darüber hinaus scheint sich aber sogar das Gericht nicht für die Gesetzesverletzung zu interessieren und das, obwohl es die Einhaltung des geltenden Rechts schützen sollte. Der Offizier sei unschuldig, weil der Arzt kein schlechtes Gewissen habe. Also wird der Erpresser nur dann bestraft, wenn das Erpressungsopfer ein Verbrechen gesteht, das es womöglich gar nicht begangen hat. Das Opfer muss zum Täter werden und ebenfalls eine Strafe verbüßen, um Gerechtigkeit zu erfahren. Die Justiz, die Kraus in einer anderen seiner Glossen als Abtreiberin aller Lebensrechte bezeichnet, wird zur mittelbaren Täterin, indem sie zu weiteren Erpressungen geradezu einlädt. So bleibt Kraus nichts anderes übrig, als selbst die Rolle des Richters zu ergreifen, eine Rolle und Haltung, die seine publizistischen Texte bestimmt. Kraus' Glosse soll als Korrektiv auf den Vorfall reagieren, die Entscheidungswege der Justiz satirisch ad absurdum führen und das sonst unmöglich gewordene gerechte Urteil aussprechen. Auch die Presse gerät im Zuge von Kraus' Kritik der Justiz zumindest indirekt in den Fokus. Denn sie ist als phrasenhafter Multiplikator der verlogenen Regeln einer vermeintlichen Sittlichkeit überhaupt die Voraussetzung für Kraus' Kenntnis einzelner Fälle.
2: Auch was sich nicht ereignet, zu unserer Kenntnis bringt, wenn's nur fürs Blatt geeignet. Man bringt.
0: Auch wenn Kraus die Quelle der Geschichte nicht explizit benennt, ist davon auszugehen, dass sie die gleiche ist wie die der restlichen Glossen und Artikel. Die Berichterstattung der regionalen und überregionalen Zeitungen war meistens der Ursprungsort der Zitate, Prozessberichte und Meldungen und der Hauptgegenstand der Glossen. Durch das Abonnement bei den für die Zeit hochmodernen Zeitungsausschnittbüros hielt sich Kraus auf dem aktuellsten Stand. Diese Büros untersuchten die Presse nach bestimmten Themen, schnitten die relevanten Artikel und Meldungen aus und stellten sie ihren Kunden bereit. Als Kommentare und Stellungnahmen zu unterschiedlichen Meldungen entstanden nicht nur die explizit als Glossen bezeichneten Texte, sondern auch Kraus gesamte Zeitschrift. Die Fackel erschien über den beträchtlichen Zeitraum von 37 Jahren und erlebte dadurch mindestens zwei Höhepunkte der Pressegeschichte mit. Sie kann mit ihrer Vorliebe für die Glosse als Beispiel für ein spätestens in den 20er Jahren geäußertes Bedürfnis nach kurzen Texten und kleinen Formen gelten. Die Geschichte der Glosse ist jedoch viel länger als ihre Karriere in Kraus Zeitschrift. Etymologie Die Geschichte der Glosse beginnt bereits in der Antike. Etymologisch lässt sich die Glosse auf das griechische Glossa zurückführen, das wörtlich Zunge heißt und Sprache bedeutet. In der Antike wurde es aber auch für vereitete Dialektale oder aus einer Fremdsprache entlehnte Wörter benutzt, die einer Erklärung bedurften. Diese Fremdwörter waren laut Aristoteles Poetik aber auch ein Mittel, die Sprache dem Niedrigen und allzugemeinen zu entziehen, sie erhabener und origineller zu machen. Allerdings sei hier Vorsicht geboten. Verwende man zu viele Glossen, so Aristoteles, dann sei das Ergebnis ein Barbarismus, also ein undeutlicher und schwer zu verstehender Text. Diese unbekannten Wörter, also die Glossen, tauchten in religiösen, rechtlichen, wissenschaftlichen oder literarischen Texten des Bildungskanons auf und wurden dann an den Rändern oder zwischen den Zeilen der betreffenden Manuskripte erklärt. Die Erklärungen dieser nicht allgemein verständlichen Begriffe, Vokabeln und Stellen wurden in Glossaren gesammelt und systematisiert. Diese Erklärungspraxis, die die Glossen und damit die kanonischen Texte zugänglicher machen sollte, wurde bereits gar als eine Urszene der Philologie entdeckt, weil sie schon immer zwischen Übersetzung, Erklärung und Interpretation changierte. Seit der Spätantike erweiterte sich die Bedeutung des Begriffs Glosse zunehmend auch auf diese Erklärungspraxis. Nach einer weiteren Bedeutungsverschiebung wurden nicht mehr die Fremdwörter in biblischen, juristischen oder literarischen Texten als Glossen bezeichnet, sondern nur noch ihre strukturgebenden Erklärungen. Den Einzug in die Zeitung schaffte die Wortglosse im 17. Jahrhundert zuerst, um Fremdwörter oder Fachbegriffe zu erklären. Eigenständige Zeitungs- und Konversationslexika sollten im 18. Jahrhundert das Unklare in der Zeitung erklären, und zur Wissenspopularisierung beitragen. Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff auch zur Bezeichnung von kritischen Bemerkungen und Kommentaren benutzt. Während Karl Marx längere Kommentare und kritische Bemerkungen unabhängig vom Erscheinungsort als Randglossen bezeichnete, wurden Gottfried Kellers Zeitungskommentare erst 1947 in seiner Werkausgabe als Glossen eingeordnet. Bereits hier aber verbindet die unterschiedlichen Texte, die eine zeitgenössische oder nachträgliche Kategorisierung als Glossen bekamen, der Bezug auf einen zweiten, vorausgehenden Text. Die sehr unscharfen Grenzen der Glosse als Textsorte sowie ihre verzweigten Anfänge als Teil der publizistischen Kultur im Schatten ihrer Tradition als Worterklärung hat ihre Erforschung schwierig gemacht. Untersucht wurde die Glosse als Gebrauchstext in der Zeitung zuerst in den 1930er Jahren. In der Nachkriegszeit versuchte die Kommunikations- und Zeitungswissenschaft unter anderem auch die Glosse, ihren Ort, ihre Funktion, ihre Form und ihren Inhalt zu definieren. Trotz ihrer wechselhaften Geschichte und unterschiedlicher Erscheinungsformen kann man aus den zahlreichen Definitionen für die publizistische Glosse seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute dies festhalten. Die Glosse ist ein kurzer publizistischer Prosatext, der sich durch, Zitat Ernst Roma, epigrammatische Eleganz auszeichnet. Das heißt, er ist polemisch, witzig, geistreich. Das Ziel der Glosse ist, so Roma, die Wertung und Einordnung von Gegenständen, die Bestandteil der Zeitung sind. Auch wenn sich die Glosse jedem Thema zuwenden darf, wird sie vor allem über ihren klaren Verweis auf einen Prätext und erst seit dem 20. Jahrhundert über ihren pointiert humorvollen Ton definiert. Dass sie immer sekundär ist, sowie ihre relative Kürze, kann man bis zu ihren Anfängen als Randkommentar zurückverfolgen. Ihr Ort in der Zeitung, der ebenso oft am Rand ist, bleibt dieser Vorgeschichte treu. Während jedoch die antiken und mittelalterlichen Glossen klassische und zeitlos anmutende Texte erklärten, beschäftigen sich die Zeitungsglossen des 20. Jahrhunderts mit dem Tagesgeschehen und dessen Berichterstattung. Dieser Gegenstandsbereich und ihre Anlassbezogenheit setzt sie den aus der Pressegeschichte bekannten Vorwürfen der Kurzlebigkeit aus. Gebrauchsroutinen die sogenannten Glossierer oder Glossisten legten noch Wert darauf, den Prätext durch ihre Kommentare und Erklärungen gerade nicht zu verändern, sondern ihm eine besonders klare und verständliche Stimme bei Beibehaltung der Ursprungsform zu geben. Die Glosse in der Zeitung hingegen hat das Ziel, den Prätext in ein neues Licht zu rücken. Seit dem 19. Jahrhundert hat die Zeitungsglosse keinen objektiv gelehrten Anspruch mehr, sondern ist Vehikel der Meinungsäußerung und Bildung. Sie ist kein Beiwerk zu einem Haupttext. Vielmehr wendet sie sich gegen den Rest der Presse, erklärt nicht die undeutlichen Stellen, sondern entlarvt ihre allzu selbstverständlich gewordenen Muster, rhetorischen Mittel und Narrative, die für die Beschreibung der Realität zu kurz greifen. Guy Herz hat die Glosse deshalb zu Recht als Gegengenre bezeichnet, das auf die unmögliche Authentizität der Sprache und vor allem der Pressesprache hinweist. Es setzt ihre schematische Darstellung des Lebens in Szene und macht diese dadurch sichtbar. Kai Kraus' Glossen in der Fackel sind für die Vorgeschichte und Entwicklung der Form besonders und gleichzeitig exemplarisch. Besonders sind sie, weil Kraus sie vom Rand des Prätextes ins Zentrum seines Blattes rückt und als eine eigenständige Form präsentiert. Die glossierende Schreibweise dominiert die Zeitschrift auch außerhalb der Glossenrubrik, die immer wieder große Teile des Blattes beansprucht. Der spitze Kommentar ist der zentrale und charakteristische Modus der Fackel. Exemplarisch sind die Glossen bei Kraus aber zugleich, weil sie nicht als subjektive Meinungsäußerungen oder schmückendes Beiwerk fungieren, sondern als notwendige, aufklärende Bestandsaufnahmen der Gegenwart. Diese sollen die etablierte Tagespresse durch Umstellungen und Unterbrechungen als korruptes Mittel der Machthaber bloßstellen. In seinen Glossen treffen sich somit Vergangenheit und Gegenwart dieser Form, das heißt ihre seit der Antike tradierten Funktion als Übersetzung und Erklärung des Unverständlichen und Unbekannten und ihr aktueller Einsatz als zugespitzter Kommentar. Zum Schluss möchte ich festhalten, dass die Besonderheit der Glosse in ihrer mehrfachen Zwiespältigkeit besteht. Damit meine ich jedoch nicht nur kraustypografisch extravagante Entscheidungen, die sich in der Fackel materialisierten, sondern auch Charakteristika, die sich an Form, Sprache und Anspruch der Glosse ablesen lassen. Zum einen macht die Glosse als kleine Form aufmerksam auf die unsichere Grenze zwischen Prätext und Kommentar, Signifikat und Signifikant. Zum anderen impliziert sie die wackeligen Unterscheidungen von Übersetzung und Interpretation, von neutraler Wissenspopularisierung und kritischer Meinungsäußerung. Wichtig scheint mir auch das Spiel der Glosse mit Nähe und Distanz zum Prätext. Während die mittelalterliche Glosse mittels Komplexitätsreduktion Wort für Wort erklärt, begibt sich die Zeitungsglosse auf eine Metaebene. Sie mutet zwar wie eine Komplexitätssteigerung an, gleichzeitig suggeriert sie jedoch eine Vogelperspektive und einen Überblick über den Rest der Zeitung, den Stand der Presse und die Lage der Gesellschaft.
2: Die Zeit von uns More. Der Geist ist uns zur Hand, denn als Kulturfaktores sind wir der Welt bekannt. Kommt her, gelehrte Denker, kommt was da sagt und singt. Das Hoch hinauf, der Henker, euch bringt, wir
1: bringen. Es sprachen Daria Manova von der Humboldt-Universität zu Berlin. Stefan Matthias las Karl Kraus aus der Fackel vom 20. Juli 1910, Nummer 305 und 306, im 12. Jahrgang. Karl Kraus höchst selbst sang sein Lied von der Presse, das wir mit freundlicher Genehmigung von Preiser Records Wien verwenden durften. Für Redaktion, Produktion und Schnitt verantwortlich war Steffen Bodenmiller, die Aufnahme betreute Florenz Gilli. Anschauungsmaterial und Links zum Weiterlesen finden Sie auf der Website des Podcasts. Kleine-Formen.de slash Mikroform-Podcast. Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.